0: Bienvenidos, pasen adelante, siéntese y relájese Que esto ya comenzó Es una locura, es una demencia Bienvenidos todos y todas A este podcast antivirus Pasen adelante, que hay bastantes puestos en este manicomión... ...que es tuyo, es mío y de todo el mundo. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos, y sí, bienvenidos. Todos, todas a este podcast loco. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas interesantes porque... Bueno, esta semana fue una locura. Esta semana no pude hacer, eh, en estos tres días, lunes, martes y miércoles, no pude hacer este programa, pero hoy estoy aquí ya listo para comenzar esta locura. Hoy voy a estar hablando sobre el cambio de nombre de Facebook, pero la empresa, ¿ok? También el fenómeno, la niña acá en Venezuela está lloviendo... Como loco, está lloviendo mucho eh, También que descubrieron un nuevo mundo en el centro de la tierra Vamos a ver de qué trata esto También el dinosaurio, un dinosaurio en la ONU Un dinosaurio en la ONU, ¿de qué tratará esto? También voy a hablar sobre una nueva especie de homínidos eh, Que vivió hace mucho tiempo, vamos, vamos, vamos a ver qué, de qué trata esto también importante, el vino femenino goleó a Ecuador. Eh, y el suramericano de futsal, de fútbol sala, será en Venezuela en el 2022. Y también por ahí está el tráiler de Buzz Lightyear. Sí, estas cosas están muy locas. Bienvenidos. Eh, saludos a todos los panitas del de taller de. De producción audiovisual, hoy tuvieron su última clase los de Caricuao, estuvieron extraordinarios, por allá nos visitaron las personas de Acción Ecuménica, estuvimos ahí pendientes, saludos a Ginette que se, que se conecta desde Argentina, eh, bueno, hoy también tuvimos la... la la visita sí, de estas personas eh, allá en Caricuao, vieron toda la experiencia y bueno, un saludo a mis panitas que hoy hicieron eh, el, la grabación para el tráiler de sus cortometrajes. De esta forma, comenzamos esta locura. <risa> ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Sí, sí, sí. Muchas locuras esta semana. Y comenzamos con este titular. ¡Adiós, Facebook! Bueno, Zuckerberg cambió oficialmente el nombre de la compañía. El fundador de la red social más popular del mundo, Facebook, ha anunciado durante una presentación que el nuevo nombre de la red social será Meta. Estoy orgulloso de anunciar que a partir de hoy nuestra compañía ahora es Meta, dijo Zuckerberg en una conferencia anual de Facebook. Mark Zuckerberg reveló durante la anual conferencia Facebook Connect, connect eh, que el nuevo rumbo que tomará la compañía a partir de ahora será el desarrollo del, de un metaverso en lugar de plataformas de redes sociales y con el nuevo nombre se quiere destacar este cambio. Eh, claro, ellos están enfocados en lo que es el, un universo digital totalmente con eh, realidad virtual y realidad aumentada. Y me parece que esto es el futuro. Eh, ya no veremos las cosas como las conocemos. Eh, esto me pareció bien interesante porque, bueno, también el tema de, del, de, del marketing y de la compañía, bueno, tenía que cambiarle el nombre por ahí. ¿Qué va a pasar con Facebook? ¿Va a morir? Bueno, veremos después. Pero también es que él eh, lanzó por ahí la carta de todo este cambio que va a hacer a Facebook, eh, te, el texto reza lo siguiente, es bastante extensa, eh, dice por aquí, así como vamos a leer las primeras líneas, estamos al comienzo del próximo capítulo para internet y también es el próximo capítulo para nuestra empresa, en las últimas décadas la tecnología ha dado a las personas el poder de conectarse y de expresarse de forma más natural, cuando Comencé con Facebook, en su mayoría escribíamos texto en un sitio web. Cuando obtuvimos teléfonos con cámara, internet se volvió más visual y móvil. A medida que las conexiones se hicieron más rápidas, el video se convirtió en una forma más, más rica de compartir experiencia. Hemos pasado de la computadora de escritorio a los dispositivos móviles, de textos a las fotos y al video. Por es, pero esto... No es la línea final. La próxima plataforma será aún más inmersiva, un Internet corpóreo en el que navegas con la experiencia, no solo mirándolo. A esto lo llamamos el metaverso y afectará a todos los productos que construimos. ¿Qué tal? Esto es Facebook ahora, esto es Facebook ahora. Nuestro pa papel de responsabilidad. Bueno, que ahí es, hay un toda una polémica sobre esto, quiénes somos. Y bueno, esta es la, la carta de Mark Zuckerberg, el dueño de eh, Facebook, también llamado en las redes sociales como Zucaritas. Eh, bueno, y vamos voy a hablar ahora sobre las lluvias en Venezuela. Es un fenómeno que se llama la niña. Este año no habrá periodo de sequía en Venezuela. La lluvia se mantendrá hasta 2022. Y por aquí, bueno, lamentable que se cayó un árbol en Guarenas, en un sitio, una localidad aquí en Venezuela, y lastimosamente falleció una persona producto de este árbol que se cayó. También quiero contarle esta locura, que esto sí me pareció una locura, pero de las buenas.
1: Johnny. La gente está muy loca.
0: En Australia, en Australia, hay muchas Australias. No, en Australia, un adolescente se salva milagrosamente tras caerle un rayo. Un estudiante australiano vivió el susto de su vida al ser golpeado por un rayo cuando llegaba a la escuela durante una tormenta. El adolescente escapó prácticamente ileso del incidente gracias al calzado que llevaba puesto. Cuando la madre de Thailand Ross, de 14 años, Dejó a su hijo frente a la escuela Robina State High School el 22 de octubre. Ni se imaginaba lo que le iba a suceder. Mientras el, el joven se acercaba al edificio, un rayo rebotó de un poste cercano y lo golpeó en el pie. Luego, una descarga eléctrico, eléctrica le pasó por el cuerpo y le salió por los brazos. El adolescente fue... Instantáneamente derribado al suelo y se le tensaron los músculos antes de quedarse completamente entumecido, detalló el medio local 7 News o 7 News. En ese momento, Michael Nimon, la madre del joven, ya se había ido del lugar, pero para la suerte de Thailand, el padre de un estudiante presenció todo desde su automóvil. El hombre salió corriendo recogió al niño y lo llevó, lo llevó al interior de la escuela. La madre de tailand estaba a menos de cinco minutos de distancia de la escuela cuando recibió una llamada para notificarle lo ocurrido. Sin embargo, cuando regresó a Robina State High School, su hijo ya estaba sentado y se sentía bien. El estudiante fue llevado al hospital y aparte de algunas quemaduras estaba completamente bien. Los paramédicos dijeron que era muy afortunado de estar vivo y que nunca habían visto algo así en toda su carrera. afirmó la madre del joven los médicos que cuidaron del joven en el hospital creen que las suelas de la goma de, de, de goma del zapato estuvieron un final, tuvieron un final trágico al accidente creen que la suela de gomas gruesa de los zapatos escolares absorbieron gran parte del impacto y podrían haberle salvado la vida compartió Nimmo aparte de algunas cicatrices Tylon se encuentra recuperado completamente, miren esto ahí está el pana normal, pero miren acá como, no sé, tiene ahí como una mancha, una cosa, bueno, interesante esto eh, el pana Taylon Thailand. Talín, Talín, es la cosa. Bueno, muy loco, sí, esto está muy loco.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Y loco también es la situación con Marta Sepúlveda, la, este caso de esta persona, esta mujer que quiere practicarse la eut eutanasia porque tiene una enfermedad bastante compleja. Y le, ella es colombiana y el, las autoridades colombianas no eh, permitieron que se hiciera esta e eutanasia. Un juez en Colombia revocó este miércoles la suspensión de la eutanasia que debía recibir Mar Mar Marta Sepúlveda, una mujer de 51 años de edad con una enfermedad degenerativa que tenía planeado morir el 10 de octubre. Sepúlveda iba a ser la primera persona en Colombia que sin sufrir de una enfermedad en estado terminal recibía la eutanasia, pero el Instituto Colombiano del Dolor, la clínica privada que trata a Sepúlveda, anunció la suspensión del procedimiento 36 horas antes que ocurriera. El caso ha generado un amplio debate en los países latinoamericanos sobre el derecho de optar por la muerte asistida. Este miércoles, el titular del Juzgado 20 de la Ciudad de Medellín ordenó al IPS Incodol, Cumplir con lo establecido por el Comité Científico Interdisciplinario para morir dignamente en su fallo del 6 de agosto. En esa resolución, un papel de especialistas determinó que la paciente cumple con los requerimientos para ejercer su derecho a morir dignamente a través de la eutanasia, recalcó el juez. Tal fallo había sido inválido por la IPS incodol que concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento al determinar que no cumplen con los criterios de terminalidad como se había considerado en un primer comi en el primer comité que evaluó en su caso. El juez consideró este miércoles que tal decisión vulneró los derechos fundamentales a morir dignamente, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y la, y la dignidad humana de Marta Sepúlveda, la, la paciente ahora deberá contar con una nueva fecha para que se aplique el procedimiento esto es de verdad muy delicado que hay que tratarlo con poniéndose en la situación de estas personas que no quieren sufrir de una enfermedad terminal que no quieren que su vida se llene de dolor de dolor de dolor de dolor hasta morir bueno es una decisión eh, nacemos pero eh, si queremos quitarnos la vida, no, no está permitido en, en la mayoría de los lugares del mundo. Eh, esto es un artículo de la BBC Mundo y esto está muy loco. Johnny,
1: la gente está muy loca.
0: Ok, hackeo masivo a la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos. que se sabe de los ataques? Un grupo de piratas informativos informáticos conocidos como grief eh, se atribuyó la autoridad del ciberataque a la Asociación Nacional Estadounidense del Rifle y publicó 13 de los archivos robados de la organización en su página web como evidencia del ataque. La banda de Ranswer eh, Grief, así se llama, a la que vinculan en Estados Unidos a un grupo de piratas informáticos rusos conocidos como Evil Corp. No ha revelado la cantidad del rescate solicitado a la NRA, según informó el miércoles la cadena estadounidense NBC. Eh, ajá, los datos robados de la NRA divulgados por GRAVE contienen información fiscal de Estados Unidos y montos en inversión. Esto está muy inter interesante, es un artículo de Hispan TV. Vamos a pasar a otras informaciones, ahora sí, en el ámbito de las redes sociales. Lo nuevo de Instagram, sepa cómo compartir enlaces en las historias como los nuevos stickers. In Instagram ha añadido una, una nueva función a la que ya puedes acceder a algunos usuarios dentro de la plataforma. Se trata de la posibilidad que permite compartir enlaces en las historias de Instagram. Por medio de uno de sus stickers o pegatinas. Una función que lleva a, una, a la fase de prueba desde junio. Prueba. Y que ahora comienza a desplegarse. Si bien no todos los usuarios pueden acceder a la misma... Con esta función se hace más fácil compartir enlaces sin tener que contar con un número determinado de seguidores. Oye, esto me parece bien bueno. Voy a actualizar mi Instagram para ver si tengo esa función. Y pasamos para otra de las redes sociales muy famosas que a veces se cae. Whatsapp, ¿qué pasó? Interese. Estas son las sorpresas que prepara esta red social para su versión de, escr de escritorio. La versión de escritorio de Whatsapp Prepara nuevas actualizaciones que, entre otras cosas, permite tener mayor control de privacidad. Según el blog especializado What Beta Info, la empresa propiedad de Mark Zuckerberg, su carita. Eh, le dicen por ahí ya prepara la actualización 2.2.3 la cual aún no se encuentra disponible en la versión beta con estas mejoras los usuarios podrán entrar al menú de privacidad donde eh, entre otras cosas se puede configurar, configurar las notificaciones de mensajes vistos y cómo aparece su información pública asimismo en este menú se puede establecer, establecer quién sí y quién no puede agregarte a, a grupos de WhatsApp Funciones que por ahora solo se puede configurar desde la versión móvil eh, Imágenes como sticker El sitio especializado también adelantó que los desarrolladores de WhatsApp también trabajan para que En un futuro se pueda cambiar el color del fondo de la versión de escritorio Además también permitirá actualizar estados desde la computadora Y como función exclusiva permitirá convencer, digo convertir imágenes en sticker Esto está muy bien, las imágenes en sticker Bien, eso sí lo tenían que hacer una función que cambien eh, así uh, ha sido pedida por la versión móvil. Hasta el momento se desconoce cuándo se podrá ver activas las nuevas actualizaciones. Oye, pero esto está interesante. Vamos a pasar a otra información, pero ahora de las criptomonedas, porque esto de las criptomonedas está muy loco. Johnny,
1: la gente está muy loca.
0: Las ballenas del Bitcoin. ¿Quiénes son? ¿Y cuánto mercado controlan? En el mercado de las criptomonedas también existen los llamados peces gordos que controlan la mayor cantidad de operaciones de blockchain mismos que podrían provocar con fa facilidad un, un duro golpe a la estabilidad financiera de millones de inversores conocidos como ballenas. Estos grandes inversores en Bitcoin son eh, al mismo tiempo quienes mayor cadenas generan para validar las criptomonedas. Según un estudio del Buró Nacional de Investigadores Económicas de Estados Unidos, dentro de los millones de, de inversionistas, también existen 10.000 que controlan una de cada tres bitcoins en el mundo para acumular un total de 5.5 millones. El análisis aclara que dadas las mismas naturalezas del mercado de criptodivisas, es imposible saber si estas 10.000 inverso inversores pertenecen a un mismo grupo, tienen alguna relación o son controladas por las mismas personas o entidades. Esto está muy loco, lo de las criptomonedas.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Sí, sí. Bueno, otro caso bastante interesante en, ahora, bueno, en el tema médico, en el tema de atención a las personas con algunas enfermedades bastante delicadas, eh, esto dice así, es un artículo de Rosa Today, soy Alejandra Espina, sobreviviente de cáncer de mama, el impactante discurso de una constituyente chilena con el dorso eh, descubierto. Es bastante impactante la imagen porque bueno son so sobrevivientes de esta enfermedad y como ven, bueno, ahí está la cirugía de amputaciones de su, sus pechos Y bueno, aquí les quiero mmm, mostrar más o menos su eh,
2: La culpa la sentí
0: Es ella, vamos a escuchar el
2: Culpa por poder sanar Culpa por poder tener una cama Medicamentos y horas de atención Culpa por aquellas que no tienen plata para una mamografía Culpa por estar en el sistema privado de salud. ¿Por qué tengo que sentir culpa si todos debiéramos tener derecho a la salud? Porque cuando hablamos del derecho a la salud, se tiene que traducir en el derecho a la vida. Soy Alejandra Pérez Espina, sobreviviente de cáncer de mamas, dueña de casa, mujer manifestante. Por mi mamá Ana Rosa Espina Beltrán, por aquellas que no sobrevivieron, por aquellas que vendrán. No me haré la reconstrucción, porque cada marca en mi pecho es un grito de alegría a la vida. Por la, memoria, por la memoria de mi papá, abuelo, Alberto Espina González, y por mi madre, hoy alzo la voz. Arriba las, les y los que luchan. Libertad a los presos políticos de la revuelta. Verdad, justicia, reparación y no repetición, compañero.
0: Muy bonita esta... Muy bonito este, este mensaje que da la, esta chilena, eh, por aquí así es, Derecho de la Salud, Karina Cari, Nino, Nino, saludos, eh, sí que por todas esas personas que sufren o sufrieron y, y están vivas pero las personas que también no están, eh, mi tía Iris eh, tuvo cáncer, eh, ya partió, ya se fue pero quedan aquí estas personas que hacen eh, con su verbo justicia. Saludos a los que se están incorporando. Seguimos con más noticias en Hablando como los Locos. Por aquí, miren esto. Científicos descubren un nuevo mundo oculto en el núcleo de la Tierra. Eh, el reciente estudio arroja novedosos datos sobre el núcleo terrestre, terrestre que podrían revolucionar potencialmente la apreciación del campo magnético en nuestro planeta. Investigadores del Instituto de Geofísica y Pale eh, Planetología de Hawái en Estados Unidos y de la Agencia de Ciencias y Tecnología Marina Terrestre en Japón han publicado un, en, en septiembre un estudio en la revista eh, Físico oh, de la Tierra y de los Planetas en el que sugiere que el núcleo interno de la Tierra no es completamente sólido como se ha creído durante más de medio siglo, sino que su firmeza varía de metal duro a semiblando e incluso a líquido. Esto está interesante. Cuando más lo miramos, más nos damos cuenta de que no es una aburrida bola de hierro. Comentó Jessica Irwin, sismóloga de la Universidad de Bristol en Reino Unido, quien no, eh, quien no participó en el estudio. Estamos encontrando un mundo oculto, completamente nuevo. Irwin explica que mediante la recolección de datos de las ondas sísmicas generadas por los terremotos, los geógrafos pueden crear una imagen del funcionamiento interno del planeta de una manera que es similar a una tomografía computarizada en una persona, esto está muy loco, muy loco, el mundo dentro de la tierra Johnny,
1: la gente está muy loca
0: y pasamos a otra información, porque bueno, en la ONU ocurrió algo interesante y bueno, es que un dinosaurio entró a la ONU y bueno, dio un discurso bueno, un dinosaurio irrumpe en la ONU para advertir a los humanos de una inminente eh, extinción el cambio climático sigue siendo una de las amenazas medioambientales más preocupantes. La ONU ha lanzado una iniciativa poco usual. Dio la palabra a un dinosaurio virtual llamado Frankie. El insólito orador instó a los líderes mundiales a no elegir la extinción. El video titulado No elijan la extinción y traducido a 35 idiomas en español fue la actriz mexicana Eisa González, quien prestó su voz a Frankie. Muestra el feroz Vel velociraptor entrando a la sala de conferencia de la ONU Ante la sorpresa de todos los presentes Luego de ahuyentar a un guardia de seguridad Se apodera del micrófono y comienza con su emotiva intervención ¿Lo quieren escuchar? Claro, aquí, claro que sí, que aquí en Hablando como los Locos Bueno, tiene cabida los dinosaurios Vamos a escucharlo
3: Escuchen todos Sé unas cuantas cosas sobre la extinción y déjenme que les diga. Y ustedes pensarán que eso es algo obvio. Pero extinguirse no es nada bueno. ¿Y provocar tu propia extinción en 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado? Al menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático. Cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. ¡Eso es lo que están haciendo ahora mismo! Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de su propia especie? Déjenme hablarles en serio por un segundo. Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Es una oportunidad única para la humanidad. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes humanos dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias.
0: Bueno, no elijas la extinción, esto es un maravilloso mensaje de la ONU, eh, muy creativo, y ven como dice ahí, yo elijo esta locura, no elijas la extinción. Un aplauso para, <ríe> para este dinosaurio que, bueno, muy reflexivo y muy eh, acorde a lo que estamos viviendo. Bueno, vamos a pasar a otras informaciones, porque, bueno, en este mismo sentido, esta nueva especie de homínidos se suma a la lista de ancestros del ser humano. Al nombrar esta nueva especie, los homínidos homo, oh, se llama así, homo bo, bo, bodoensis, homo bodoensis, se deslía en parte la maraña que supone la época en la que surgió el Homo sapiens. Ok, oye, qué bien. Por aquí nos dice Karina Nino. Nos destruimos, nosotros mismos ayudamos y ayudar a los demás forma parte del sentido de nuestra vida Dio en el clavo ese video, saludos a ti Porque bueno, este mensaje lo, lo tenemos que retransmitir y retransmitir Porque oye, nosotros eh, también somos culpables cuando callamos Ok, un, un nuevo aplauso ahora para Karina <ríe> Bueno, ahora tenemos unos nuevos unos nuevos homos. Eh, un equipo científico de la Universidad de Winnipeg, en Canadá, acaba de nombrar una nueva especie de homínidos, el Homo bodoensis. Se trata de un ancestro directo de los humanos modernos que vivió en el Pleistoceno Medio, una época tan importante como Confusa. Es importante porque se considera que en ella tuvo lugar el surgimiento del Homo Sapiens, pero confusa porque resulta complicado aclarar con las fechas y establecer cuáles eran las especies de homínidos que convivían. De hecho, entre los paleontólogos, entre el periodo que se conoce como Moodle in the Maidle, eh, la cual en español significaría como Embrollo en el Medio, sin juegos de palabras, así eh, eso sí. Eh, el homo bodoensis, por lo tanto, ha llegado para poner un poco en orden a todo esto. No eh, soluciona todas las incoherencias de este periodo de un plumazo, pero al menos resuelve algunas dudas y reclasifica algunos fósiles que hasta ahora se encontraban en una especie de limbo. Pero que, pero que más sabemos sobre esta nueva especie de homínidos. Bueno, esto es un reportaje de hipertextual.com y lo pueden disfrutar por ahí. Saludos a los que se incorporan por aquí autoservicios no sé qué cosa. Bueno, autoservicios por aquí. <ríe> Bienvenidos. Uh, ok, vamos a pasar a otra información. Oye, con lo que pasó con, con Alec Baldwin. Y esta película Rust, eh, que bueno, el arma estaba cargado, disparó... Eh, ahí estaba en la cámara, al lado de la cámara estaba la eh, directora de arte eh, Falleció, el, el director de esta película resultó herido Y bueno, una locura Pero ahora hay cosas que se van esclareciendo poco a poco Esto reconoció el asistente de dirección sobre el arma Que disparó Alec Baldwin El asistente de dirección de el Western Rust eh, reconoció que no verificó las balas en las armas con cual, con cual el actor Alex Baldwin mató a la directora de fotografía en el set, donde hubo algo de complacencia, según el sheriff a cargo de la investigación. Nadie ha sido arrestado ni han sido prestados cargo, presentados cargos por el incidente que ocurrió la tarde del jueves durante el rodaje de Rust en el rancho de Bonanza Creek Crip, eh, mientras Baldwin quien protagonizaba la cinta, de la cual también es coproductor, ensayaba eh, una escena. La directora de fotografía, Elina Hutchin de 42 años de edad, fue herida y fallecida después de eh, llegar al hospital, en tanto al director de la, de la película, Joel Sousa, resultó impactado por en el hombro. Habían tres armas. Esto, está, esto es toda una historia. Habían tres armas en el set del western de bajo presupuesto Baldwin de 63 años disparó un revólver un revólver LLP Pista Log 45 detalló al sheriff del condado de Santa Fe Adam Mendoza en rueda de prensa la encargada de las armas del set Annan Gutiérrez Riff de 24 años las colocó en un carro el jueves durante el rodaje tras volver uh, de una pausa de almuerzo Dave Hall el asistente de dirección tomó una de las armas y se la entregó a Baldwin gritando pistola fría. La jerga cinematográfico para advertir que el arma está descargada. De acuerdo con las declaraciones juradas de Sousa y del eh, camarógrafo Ale Baldwin ante la amenaza judicial por el disparo accidental. Baldwin desenfundó la pistola mientras explicaba cómo pos posicionarse. En la escena. Cuando se produjo el disparo. Guti eh, Gutiérrez Riff. Les dijo a los detectives. Que el día del incidente. Las armas estaban guardadas. En un cofre de seguridad durante el almuerzo. Pero que las balas no. De acuerdo con las declaraciones juradas. Entregadas en eh, a los tribunales. El miércoles. Hall dijo que Gutiérrez Riff. Le mostró el arma en el set. Eh, para el ensayo. Él recuerda haber visto tres balas falsas. Él, rec él reconoce que debió haberlas chequeado, pero no lo hizo y no pudo recordar si ella giró el tambor, o sea, si le dio vuelta a esta pistola. Así declaró. Mendoza, Mendoza dijo que aparentemente el proyectil que impactó a Huching, a la directora de, de fotografía, fue el mismo que fue removido del hombro de Sousa pero falta la confirmación del departamento forense. Todas las opciones sobre la mesa. Unas 500 balas fueron recolectadas en el set. Una mezcla de salvas, falsas y reales. Vamos a precisar cómo esas balas reales fueron, eh, llegaron ahí. ¿Y por qué estaban ahí? Porque no debían de estar ahí. Así eh, afirmó Mendoza. Creo que hubo algo de complacencia en el set. Dijo, pero... Apuntó que es muy temprano para sacar conclusiones. Es necesario corroborar muchos más hechos antes de que podamos hablar de negligencia criminal. Había más municiones eh, en las armas que creemos fueron disparadas. Bueno, esto es una locura realmente. Este es un, un artículo de la AFP. Y bueno, esto está muy loco. Y sigue esta historia. Yo sé que esta historia va a seguir. Johnny,
1: la gente está muy loca acá. Uh
0: -huh. Bueno, y esta información a mí me, me llenó de alegría por dos cosas. Por el personaje de esta película, pero también por quién lo va a doblar. Porque es una película de animación, Buzz Lightyear. Se va a llamar esta película Lightyear. Trailer y primeras imágenes del spin-off de Buzz Lightyear. Esto es un artículo de fotograma.es hasta el infinito. Bueno, solo hasta el verano del 2022, entre los personajes más icónicos de la infancia de todas las generaciones no puede faltar Buzz Lightyear, el intrépido astronauta que aterriza en casa de Andy para vivir aventuras con Woody y compañía. Pero aquello fue Toy Story, una saga de cuatro películas que se cuentan entre las mejores películas de animación de la historia. Y a lo que daremos la bienvenida el próximo año es de Lightyear, un spin-off que nos revela los orígenes del juguete, o más bien, del héroe que inspiró su creación. Disney y Pixar han revelado las primeras imágenes de esta película, que está dirigido por Al Angus co codirector de Buscando a Dory, en el que salió en el 2016, pero de momento no se conoce demasiados detalles de la trama como vemos en el tráiler. Buzz Lightyear es ahora una persona de carne y hueso, un astronauta que es lanzado al espacio exterior para convertirse en el guardián espacial, que vivirá aventuras con distintos compañeros, incluido un gato robótico, promete acción, aventura y el clásico sentido del humor del estudio. Me encanta esto, vamos a darle un, un aplauso acá. Buzz Layer viene con todo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí hay un artículo también de eh, director de la primera película rodada en el espacio. He grabado escenas de manera que ni siquiera habría podido idear en tierra. El cineasta ruso espera que la película ayude a entender que el espacio puede estar más cerca de la gente. Esto está bien chévere, es un artículo de Rusia Today. Y por aquí tengo eh, un artículo, voy a pasar a este artículo, bien interesante, de Andrea Saldeño, eh, de la página techcrispy.com. Cinco hechos sobre la medicina antigua que te harán decir, what the fuck, what the fuck, <ríe> los humanos del pasado eran raros, lo sabemos, sin embargo, muchos no están al tanto nivel de cosas absurdas de las que nuestros ancestros eran capaces hasta que leen datos como los que estamos a punto de contarles. Así que póngase cómodo y siéntese y relájese. No, no, dice aquí. Y busquen palomitas porque les aseguraremos que se so sorprenderán más de, la, de una vez al leer los próximos párrafos. Preservativos asquerosos. Empezamos. Eh, empezamos de una vez con uno de los datos más bizarros de nuestros artículos El método anticonceptivo Quizás no te, ha, no te has preparado para lo que estás a punto de leer Uno de los remedios caseros más comunes eran metales Tales como el mercurio, el mercurio hierro y cobre Los cuales eran freídos en aceite y posteriormente ingeridos por la mujer para eh, Que quería evitar el embarazo si ingerías, claro, si, si ingerías metales locos ahí, claro que cómo, cómo va a tener, qué locura. Bueno, está muy loco, está muy loco. Otro, eh, habían personitas en los semen. ¿Qué, ¿Qué es esto? En las historias de la biología hubo una teoría bastante popularizada, conocida como pre, preformacionismo o preformismo En la que se creía que los organismos se desarrollaban a partir de versiones en miniatura de sí mismos, pero no solo eso, sino que todos los, los organismos y forma de vida eh, fueron creados simultáneamente en el inicio de los tiempos y que solo quedaba que simplemente crecieran. En, uh, en este punto, po, probablemente hayan adivinado que la creencia común era que los bebés ya estaban completamente formados en el semen del hombre. En este sentido, las mujeres eran vistas como meras incubadoras. ¡Qué loco! Esto está muy loco.
1: Johnny, la gente está muy loca. Saludos a
0: los que pasan por aquí y están escuchando esta locura. Y que Oye, eh, entré a un, a un en directo por ahí en Instagram y estaban diciendo que los bebés ya estaban formados en el semen del hombre, ok, ¿Qué otra cosa el semen de, de cada testículo determinaba el sexo del bebé o sea, si estaba en, en el lado derecho era hembra o si estaba en el lado izquierdo era hombre algo así me imagino eh, robo de cadáveres con propósitos científicos, dice por aquí una momia para la artritis, por favor eh, bueno, y así, este artículo está muy loco, y vamos a pasar a otras informaciones eh, creo que me salté esta, este, este artículo, no tenía que estar aquí en el medio, pero vamos a saltar a otra información sobre el espectáculo y las películas y todo esto. Bueno, hay un actor que a mí me parece que es bien divertido, pero hace tiempo que no sale por ahí a hacer películas, sino eh, meramente, papeles meramente ahí como secundones. Bueno, ¿recuerdas a Brendan Fraser? El actor de George de la Jungla o George de la Selva, bueno, vuelve eh, a Hollywood tras de desaparecer del escenario. El actor se alejó de los focos durante siete años y el éxito que había labrado ya no estaba cuando volvió. La industria del cine no es nada fácil y el éxito tan pronto viene como se va. Una afirmación que bien conoce Brendan Fraser, el actor que enamoró a tantos en los años eh, en los 90 y en los 2000 cuando interpretó a George de la Jungla. Él eh, protagonizó La Momia, excelente, y que pese a ser uno de los actores más cotizados de la época, desapareció de los focos. Bueno, él va a interpretar aquí. Esta semana se ha anunciado que Brendan Fraser será el encargado de interpretar Five Firefly en la película de Bad Gear, Bad Gear, perdón, que prepara HBO Max. Esto es, vamos a darle un buen un aplauso a este actor. Mira por aquí Leandro de Radio de Radio Contacto. Hola, muy turbio todo Facebook. Ahora meta es mucho, sí. Esto es una locura. Esto es una locura por aquí. Eh, bueno, vamos a pasar a otra información. Bueno, aquí en Venezuela les comento que Venezuela le ha ganado eh, a, a Ecuador. La Vinotinto tinto de femenina sí gana los partidos. ¿okay? La Vinotinto femenina sí gana los partidos y goleó a Ecuador. Creo que fue 4 a 0. Eh, por aquí, sí, la final. Eh, ah, no, fue 4 a 1. Yo Gurrecuco, que es excelente esa jugadora, Deina Castellano también marcó, Oriana Altuve y Ligia Moreira, eh, fueron eh, los que anotaron par, por parte de Venezuela, pero por parte de Ecuador, Ligia Moreira. Eh, saludo a Ángela, y que ella es una podcaster que tiene su eh, que se llama La Colección Musical. La pueden escuchar por Spotify, asimismo la colección musical. También, ahora por todo este tema de eh, el, el suramericano sub-20 de futsal, para el, el viene en el 2022. Bueno, ahí adivinen qué, qué país va a ser la, el, la sede. Venezuela va a ser el, la sede para este 2022. Ajá, el torneo que se efectuará el, de, del 1 al 9 de octubre del próximo año, reseñaron medios deportivos. Qué genial esto. Eh, y paso para finalizar. Eh, porque ya empezó el béisbol aquí en Venezuela. Que nosotros sí somos los papás de los helados en el béisbol. La tabla de posiciones. Comenzó hace cuatro semanas, dos semanas, algo así. Cardenales está en primer lugar con cuatro. Eh, Leones del Caracas con cinco. Eh, juegos, eh, a juegos ganados. Eh, ajá Juegos ganados. Cardenales, Leones, Bravos, Navegantes desde el Magallanes, Águilas de Zulia, Tigres de Aragua, Caribes de Oriente y Tiburones de La Guaira, de último como siempre. ¡Ay! Bueno, muchachos. Bueno, Ángela, ya me voy. Y tú aquí queriendo hablar conmigo, ah, tan tarde que es. Bueno, será hasta otra oportunidad. Me pueden conseguir, como Jonathan Piso, en BZLA por las redes sociales, pero por eh, Twitter bueno ahí coloco toda esta información después de cada episodio eh, episodio lo coloco por allá en el Twitter HCLL podcast y lo puedes puedes ver esta transmisión ya grabada y acomodada lo puedes ver por YouTube pero también lo puedes escuchar por Anchor usted busca por ahí hablando como los locos bueno y ahí estoy en Anchor y con Anchor está en todos lados en Spotify en Google Podcast y en todos los podcasts en todas las plataformas bueno, nos vemos mañana ojalá mañana tenemos eh, con el programa Panita de Acción Ecuménica encaricuado la entrega de certificado a los que a los panitas que eh, tuve el placer de darle formación sobre fotografía mañana ellos van a exponer también su fotografía y estoy muy emocionado porque son unos panas muy panitas muy buenos una un aplauso para ellos Bueno, será hasta mañana eh, Espero que sea a la misma hora o más temprano Yo no sé, esto es una locura Me voy, me voy Chao, chao <risa> Chao a los de YouTube YouTube, YouTube, YouTube Chao